0: a mais um Esfim de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E eu, euzinho estou de volta. Cris Vasconcelos. Yes! Ela ah. está de
1: volta! Yes! Eu falo, isso, isso está gravado, eu falo em todos os spins que eu gravei sozinha até hoje, que eu quero que a Cris
0: volte <risos> e ela voltou. Ah! Ah, Thaís, que bom estar com você de novo gravando o spin
1: Meu, memorizem esse momento mágico Que a gente conseguiu Os astros se alinharam E a gente conseguiu finalmente Durante uma quarentena Uma quarentena <risos> para mim, um lockdown para Cris é Exato E a gente conseguiu arranjar um tempinho Para botar o papo em dia E gravar este spin maravilhoso de
0: hoje e para os que vão entender essa referência, a gente conseguiu sair da forma de ratinhos e voltar a seres humanos para poder gravar, né?
1: Sim, tem essa também. É... Não estou tão feliz em relação a isso. Sinto saudade <risos> da minha época de, de cobaia. Mas, enfim, evoluímos como todo Pokémon, como todo é, Cavaleiro do Zodíaco.
0: Ah, verdade. Mas, Thaís, hoje, dia 7, Faian, do calendário Decátria, e quinta-feira, 28 de maio de 2020, do calendário gregoriano, pega o um cafezinho que a gente vai conversar sobre por que existem gêmeos e como a gente pode fazer para pessoas cegas voltarem a enxergar uma carta. Speed Pois é isso aí, Thaís. Nossa primeira notícia é sobre o porquê os gêmeos dizigóticos existem.
1: Bom, Cris, primeiro vamos explicar esse termo que você acabou de usar. Gêmeos dizigóticos são gêmeos diferentes que nasceram juntos porque a mãe liberou dois óvulos no mesmo período de ovulação, desculpe, ovulação e ambos foram fecundados. Isso é bem diferente dos gêmeos monozigóticos, ou univitelinos, que são os gêmeos idênticos, onde somente um óvulo é fecundado, mas ele dá origem a dois conjuntos de células e dois bebês diferentes. Iguais, porém
0: diferentes. Isso, é isso mesmo, Thais. Além disso, é, vou explicar aqui que a dúvida dos pesquisadores, a dúvida inicial, não era bem um porquê existem, a gente tem gêmeos dizigóticos. Isso porque... Já temos algumas informações sobre isso, porque a gente já sabe que ter gêmeos desigóticos é hereditário, enquanto os não não. Ou seja, se alguém possui parentes gêmeos não idênticos os gêmeos desigóticos, você tem uma chance maior de ter, de ter esse tipo de gêmeos, de ter, dar à luz a filhos gêmeos não idênticos. E lembrando que essa regra ela vale, vale para mulheres, pois a mulher precisa ter a possibilidade de liberar dois óvulos então se o pai tem na família dele ah, gêmeos desigóticos ele não tem a mesma chance de produzir isso, ele não vai passar isso
1: só lembrando, Cris, antes da gente continuar, os gêmeos dizigóticos são aqueles que conseguem ter um menino e uma menina junto, porque como uhum. são dois óvulos separados que são fecundados, você pode ter um, um espermatozoide que carrega um X e fazer uma menina, e um espermatozoide que carrega um Y e fazer um menino. Então, o único jeito de você ter gêmeos e ter um menino e uma menina é esse caso que a gente está falando aqui, que são os dizigóticos, dois zigotos diferentes. Uhum. Mas a pergunta da galera que fez essa notícia que a gente tá falando era se é hereditário, como o Cris falou antes, por que, que é tão raro? Por que que é tão baixa a frequência desses nascimentos? E se a idade da mãe tem alguma relação com esse fato? Sempre tem essa história, né? De idade da mãe com gravidez de tudo. <risos> E acabou que a hipótese encontrada por esse grupo de pesquisadores da notícia que a gente está falando responde não só por que é baixa essa frequência, mas o porquê existem esses gêmeos dizigóticos.
0: É isso aí, Thais. É e o que eles fizeram para levantar essa hipótese? Foi desenvolver um modelo matemático composto por diversas regras e em simular essa produção de dois ovos em uma população que uma das regras era aquela população ela não passou por um tratamento de fertilidade, obviamente, porque quando você passa por um uhum. tratamento de fertilidade você também aumenta essa chance, né? Também Aí é loteria. De... Exatamente. Aqui foi não, de forma natural. E entre as regras do modelo matemático dele estava que o começo da vida sexual para a procriação estava aos 18 anos, encerrando na menopausa por volta dos 40 anos, isso seria a vida reprodutiva, que abortos poderiam atrasar a próxima evolução, que mulheres poderiam produzir um ou dois óvulos e que dependendo da produção de óvulos a mulher poderia ter somente um dos, um dos filhos ou ambos, entre diversas outras regras que também estavam no modelo, variando de acordo com a idade da mulher.
1: Posso só fazer um parênteses antes da gente continuar, Cris?
0: Olha.
1: É, só lembrando que para uma mulher ovular, a gente tem uma série de hormônios, que a gente falou lá no SciCast de endócrino, se vocês quiserem ouvir, mas ela produz uma série de, de hormônios para que esse óvulo esteja pronto naquele tempo todo que ela tem do ciclo menstrual. E o óvulo, quando o óvulo fica pronto, e a gente tem um óvulo indo para o útero, saindo do ovário, indo para o útero, ele ganhou uma corrida. A gente meio que diz que ele ganhou uma corrida. Vários óvulos estavam lá prontos para serem é, expelidos, mas esse óvulo se desenvolveu mais rápido e ele ganhou a corrida e foi eliminado. A hora que ele é eliminado, teoricamente, os outros param essa corrida. Eles não continuam correndo. Então, para você ter dois óvulos saindo na mesma situação, estarem na mesma é, fase de, de maturação, é muito raro, realmente. A gente vai ver por quê. Mas é bem raro dois conseguirem ganhar essa corrida. Bom, esse era o parênteses que eu queria, o que eu queria fazer antes de continuar com a notícia, Cris. Mas assim, os pesquisadores dessa notícia, eles chamam Wade Hazel, da Universidade de Dupal, em Green Castle, Indiana. Joseph Tompkins da Universidade de Austrália, na Austrália Ocidental em Perth, e seus colegas, eles construíram esse modelo de frequência de gêmeos e eles compararam as suas previsões com a taxa de gêmeos real na população em nove populações humanas. E como resultado, eles encontraram que a taxa de gêmeos para mulheres de idades variadas foi melhor explicada se o modelo incluísse uma taxa de ovulação dupla, que aumenta com a idade, e uma taxa de sobrevivência fetal, que cai
0: com a idade. É, Thais. Ou seja, produzir dois óvulos é uma pólice de seguro reprodutivo. Uma vez que a taxa de fertilidade diminui com a idade, a mulher libera uma chance maior de liberar dois óvulos para aumentar a chance de garantir um pródigo. O problema é que o que ocorre às vezes é que os dois embriões são fecundados e assim nascem gêmeos. Hum.
1: Então é um mecanismo evolutivo aí, né? É, exato. De garantir que essa mulher consiga reproduzir. Então isso deve correr muito mais na nossa sociedade de agora, né, Cris? Que a gente está cada vez mais é, atrasando a idade de reproduzir.
0: Boa pergunta.
1: Deve ser, né? Ó, oh,
0: que... vai contar hipótese aí.
1: <risos> <risos> Bora mandar uma mensagem para essa galera e ver o <risos> que eles respondem. Provavelmente é. eles têm essa, essa informação. <risos> Bom, a nossa notícia número 2... É... Cris, vou tentar fazer uma... Uma brincadeira com você antes Da gente falar da notícia número 2 Já pensou a gente conseguir Fazer uma pessoa cega Conseguir ler uma carta Eu não tô falando de usar o sistema De escrita em braille não, eu tô falando de Enxergar
0: uma carta Diga aí, eu acho que Isso nunca tinha passado na minha cabeça De forma tão concreta como eles fizeram Você fazer a pessoa voltar a enxergar Né? Bem incrível Isso aí hum, Mas, Pois é, é. Foi exatamente o que o estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia e do Baylor College of Medicine foi bem isso aí que eles fizeram eles realizaram um estudo com pessoas que nasceram sem problemas de visão tá? mas ao longo da vida eles perderam a visão por algum dano causado, causado aos olhos ou aos nervos ópticos isso porque essas pessoas Apesar de cegas, elas possuem o córtex visual, a região do cérebro que processa informações visuais, sem danos. E eles precisavam disso.
1: Normalmente, Cris, quando a gente estimula essa região em pessoas cegas, esse córtex visual em pessoas cegas, é produzido um flash de luz, permitindo o cérebro produzir uma imagem, no entanto, sem nenhuma forma definida. Isso porque os testes são realizados estimulando, estimulando eletrodos no formato de uma letra, ou seja, uma, uma luz no formato de uma letra. Um exemplo é eletrodos em pontos, formando a letra Z, estimulados de uma vez só. Ou seja, eles acendem de uma vez só para poder fazer a letra Z.
0: É, só que aí nesses experimentos, apesar de produzir um flash, eles não conseguiam formar realmente uma letra. E o que esses pesquisadores tentaram agora foi algo diferente. Na verdade, dessa vez, os eletrodos foram estimulados de forma sequencial, formando a letra no córtex. isso, usando ainda a letra Z como exemplo, nos demais estudos, eles estimulavam todos os eletrodos formando a letra Z de uma única vez. E nesse, eles tentaram formar a letra Z sendo construída de uma ponta a outra, semelhante quando você escreve um Z. Só que isso no córtex. É tipo o Zorro. Realmente. <risos> é.
1: <risos> e como nos resultados, os participantes foram capazes de identificar mais de 80% das letras apresentadas a elas no córtex. Isso sendo mais de 86 formas de letras por minuto. Ok, a pessoa é cega, você conseguiu um jeito. Ok, a pessoa é cega numa, numa situação bem especial. Ela já conseguiu enxergar algum dia na vida, já tem a imagem do que é uma letra Z, por exemplo, do que são as letras do alfabeto, e ela perdeu a capacidade de enxergar Durante a vida. E com isso, você consegue retrazer um pouco disso de volta. Mas ela precisa ter visto as letras primeiro. Se a pessoa nasceu cega, provavelmente isso não vai acontecer, né, uhum,
0: Não. Mas, Thaís, esse é bem animador, só que a gente tá bem no início, óbvio, dessas pesquisas, né? Já é um grande avanço pra gente entender como transmitir imagens para pessoas que perderam a visão, né?
1: Sim, muito bonito uhum. Em momentos de trevas, como vivemos agora A gente escolheu trazer duas notícias boas para vocês
0: É, pra você ficar feliz nessa manhã Mas Thaís, ouça o Spin todos os dias para se atualizar Quanto ao nosso passado produzindo gêmeos Ou quanto ao nosso futuro possibilitando pessoas voltarem a enxergar Lembre de lavar as mãos e fiquem em casa E deixa no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico, por favor Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrinho e no FicPay. Um grande abraço.
1: Um beijo pra vocês, fiquem em casa, lavem as mãos e cuidem da saúde mental.
0: Edição de podcast.